0: Hoje sim, começa aqui no Globosport.com barra podcast. Semana passada a gente fez um com o Cláudio Zaidan, apresentador, comentarista, jornalista da Rádio Bandeirantes e com o Muricy Ramalho, é, o técnico Muricy Ramalho, ex-jogador, ex-treinador e hoje nosso companheiro aqui, comentarista do Grupo Globo. E o povo pediu para que eles... É, fizessem mais uma edição do nosso Hoje Sim, e hoje sim, falando de futebol, de bola, das coisas que estão rolando. Claro que nós não vamos nos prender a resultados, a jogos, vamos de uma maneira geral, porque afinal de contas, é, esse é um, é um produto gravado e os jogos vão acontecendo, os resultados vão rolando. Daqui a pouco a gente pode falar do, do, do Cruzeiro e o técnico, a gente não sabe, nesse momento nós não sabemos quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro, mas vai valer a pena falar sobre a saída do Mano, o tempo que o Mano ficou lá, etc e tal. Então, é, vamos começar esse papo exatamente sobre futebol com os dois. E o Murici completa hoje o tricampeonato aqui no Hoje Sim. Então, você está devendo um. Se você é quatro campeões brasileiros, você está de de brasileiro, tá devendo um é, tricampeão para falar de futebol. Zaida, eu ouço muito você conversando, falando, comentando. É, eu ouço você muito falando, assim, do futebol é, de mais... De, de antigamente. Antigamente, vamos passar de anos 60 para cá, né? É, você fala muito do Botafogo. Quando alguém pega no pé do Botafogo por causa de hoje, você já fica bravo. Você confessa que é torcedor do Santos. Você fala dos grandes jogadores. Pra você, o futebol perdeu... É, eu não vou dizer encanto, porque ele continua sendo encantador tanto é que todo mundo vê, assiste as coisas acontecem, você vê um jogo em que você está convicto de que vai acontecer tal coisa e o negócio muda completamente, então ele é encantador, mas ele é menos artístico o
1: brasileiro sim você sabe Clever, é, eu, eu, eu tenho muito cuidado para não uh, idealizar o passado Uhum, né? uhum. Não tratar o passado como perfeito. Claro. E, porque isso vira um refúgio. Né? Você, até a memória seletiva que a gente tem se apaga o que era ruim. Que era ruim. Né? então no passado, havia jogador ruim, grosso. Jogou etc. ruim. Jogo ruim, não. Né? Joga uns pés. Um jogador, é. claro. Mas, por outro lado, porque é o seguinte: é, o futebol brasileiro, quando, quando você compara hoje o futebol brasileiro, com o alemão, o argentino, o inglês, o francês, o Brasil vai entrar em qualquer Copa candidato a título. Como seleção nacional. Como seleção nacional. Agora, por exemplo, no meu modo de entender, isso não é uma verdade absoluta, né? Não estamos falando de Deus aqui, que é verdade absoluta. Estamos falando de coisas relativas, subjetivas, né?
0: O único craque para mim hoje brasileiro é o Neymar, né? Craque no sentido que nós nos acostumamos Sim, a considerar um ano craque. Alguém
1: pode lembrar que as outras seleções também têm um craque, não há dúvida. Só que quando você toma como parâmetro o próprio futebol brasileiro, por exemplo, na nossa conversa anterior, no outro programa, a gente lembrava aqui do... Eu vi o Murici jogando, que ele jogou com o Pedro Rocha, etc. Mas houve uma época, por exemplo, Campeonato Paulista, o 10, Sim. do São Paulo, né? ali você tinha dois ali, um dois. Gerson, Gerson e Pedro, e Pedro Rocha. Rocha. O do Corinthians era Roberto Rivelino, certo. o do Palmeiras era Demir da Guia e o do Santos era só o Pelé. Na mesma época, o, o Cruzeiro tinha Dirceu e Tostão, uhum. o Botafogo tinha Gerzinho e Paulo César. Né? Então, isso para ficar assim no, no... no top do no top, top né? você ainda tinha o Ivair, e aí surgindo o oh, Enéas. E né?
0: o Paulo César Carpegiani aparecendo no sul, e o Falcão aparecendo o Falcão
1: no A descoberta do Dino Sun, Exato. Né? Então, é... isso não é saudosismo ou no nostalgia que idealiza o passado.
0: É uma constatação. De qualidade e de qualidade
1: é. menor. A, a, a semana, semana anterior, o Gerson postou uma foto é, em que estavam Garrincha, ele, Gerson, Didi, Didi já no fim de carreira. Jairzinho e Roberto Miranda, que eram os garotos. Né? O Gerson tinha vindo no Flamengo. Em 65, eu acho que foi o último grande ano do Garrincha. Embora o Garrincha tenha ido para a Copa de 66 e já minha, estava minha, em decadência. decadência. Quando ele veio para o Corinthians, por exemplo, faz hoje <risos> já era um ex-garrincha. Né? Mas em 65, eu acho que foi o último, embora não tão brilhante quanto em 62, quando ele, não só na Copa, mas contra o Flamengo. Ele fez três gols, o Botafogo foi campeão e então. tal. Mas, pô, os cinco foram campeões do mundo, certo? Os cinco, os cinco. Garrincha, Jair, Garrincha, Didi, Gerson e Roberto. Miran. Miran. Os cinco campeões do Roberto, mundo. Roberto, Jair e Os Jair, cinco 70, no mesmo Gerson. clube, no Botafogo, é. não é? É, é, E aí você fala, nossa, assim, então o Botafogo nadava de braçada? Não. Você tinha o Palmeiras com uma seleção, o Santos com uma seleção, o Cruzeiro iniciando uma seleção, Cruzeiro o Mineirão muda o status do futebol mineiro, o Cruzeiro é campeão brasileiro em meia-meia. Sem dúvida. Em cima do Santos. Com a molecada de Ursel Lopes, Tostão e tal. É, então não é nostalgia. Eu acho que houve uma, uma decadência técnica. Mas assim, do Brasil em relação ao Brasil. Não é em relação ao resto do mundo. Eu acho que a seleção a comparação é o Brasil com o Brasil. Isso. A seleção brasileira vai chegar no Qatar com chance de título. Lógico. Ótimos jogadores. Tem ótimos jogadores. tal. Mas é, não sei se é... Se é uma, uma ligação afetiva com a época, mas sinceramente eu acho que houve sim uma decadência técnica aqui no Brasil.
0: O, o Zaidan falou de um, de um ataque de, de um quinteto do Botafogo, né? E você vai pegar a, a seleção. O ataque do Botafogo em 70 era Rogério, Gerson, Roberto, a linha ofensiva, Jardim, Jair, Jair Paulo e Paulo César. César. É, o Rogério não foi campeão do mundo porque ele se machucou. E quando ele foi cortado, o Zagallo convocou o Leão, Leão. E aí o Brasil pela primeira vez foi com três goleiros numa Copa do Mundo. 54. Ah, cinquenta, bom, 54, lá tá, 54 foi com três, é. é. 54 eu não sabia. Então em 70 porque até então, né? 58, não, 62, não era 66. 50, dois. 58 o Gilmar e, o, e Castilho. o Castilho. 62 a mesma coisa. 66 o Gilmar e o Manga. Né? Em 70 seriam Félix e Ado. Aí o Leão foi convocado. Então os cinco seriam. Agora, isso hoje, Muricy, não é impensável você ter uma, uma seleção brasileira que tenha, de 23 jogadores, 10 que atuem no Brasil. Você acha hoje a qualidade do que nós temos aqui no Brasil? permite? Vamos imaginar que você não, estivesse, não tivesse negado a seleção brasileira. você estivesse na seleção brasileira, você pode falar que você não é. Tem hoje 10 porque eu fico pensando assim, vamos formar uma seleção dos jogadores que atuam aqui no Brasil? Você consegue formar um time bom com jogadores que atuam aqui no Brasil para efeito de competir, para valer lá fora?
2: Nem formando a, a melhor seleção está difícil para competir lá fora? Imagina, com todos. Imagina a outra seleção. Eu, não, eu não, não, é. não vejo uma seleção assim forte com jogadores daqui. Porque é não duram, os caras não duram, cara. Lá, uh, toda hora surge um jogador que todo e mundo acha que vai e vai embora. Esse seguida. cenário que ele traçou é impossível. É, né? impossível de, de jogadores ficar tantos anos num clube, isso aí não existe mais. Isso que eu queria
0: te perguntar, do teu tempo de, de, de técnico de futebol. Porque você, como jogador de futebol, viu esses caras todos. Claro. Jogou com eles todos. Claro. Admirou. A todos eles e aprendeu com eles. É, eles não iam embora, pô. Pra, eles não eu embora. O Rivelino, é o Rivelino foi jogar fora do O Ademir Daguinha nunca jogou fora do Brasil. É. O Gerson nunca jogou fora do Brasil. Aquele outro 10 que você falou. E foi na não, aposentadoria, não, aquel, aquele, não, Pelé. Aquele 10 foi jogar é. fora do Brasil, depois, depois de abandonar o futebol. É. Ele abandonou o futebol e foi a um projeto nos Estados Unidos, é. né? É. para claro, claro. começar o futebol. Então os caras não iam para fora do Brasil. Quando você começou a treinar e você passou a ser um treinador de ponta, o que, que você percebia é, do, do, da vontade do jogador, do agora conhecido como staff do jogador e do próprio clube? E não é o clube A ou o clube B. A minha impressão é que todos os clubes formam para que eles façam dinheiro com o jogador. Mas
2: não era tão rápido né, Cléber, a coisa, né? Não era tão rápido... A... Você fazer o jogador em seguida venda, como está acontecendo hoje. Quando começa o jogador, a ser o jogador? Demais? O jogador demora um ano no clube, no máximo agora, faz um grande campeonato e vai embora. né? Então é difícil né, de, de, de segurar né, um time. Então é, eu acho que começou, não sei, há uns 10 anos atrás, sei lá. Mais ou menos. É, mais ou menos, né, de, assim, de jogador. E, e jogador também tá pensando diferente, não era assim? O jogador antigamente precisava jogar primeiro no clube, conquistar a torcida, porque ainda tinha aquela coisa do, 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 do amador que é importante o, o profissional ter um pouco. Uma ligação afetiva. De efetiva. gostar, é, de gostar um pouco do lugar, entendeu? Gostar um pouco da torcida, gostar Sim. da camisa. Se importar um pouco com o clube, né? Ainda é, eu acho que o cara tem que ter um pouco isso. E tá se perdendo muito isso, né? Hoje o cara joga um ano e ele põe. E às vezes não é culpa do dirigente porque o jogador chega lá no, 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 no dirigente no técnico, eu quero ir embora o, 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 o empresário do cara quer eu quero ir embora e não tem como o cara segurar então é, não forma um time aqui no Brasil hoje para disputar uma Copa do Mundo a roda mundo. hoje gira nessa linha é, não Cê tem forma. forma
0: tem espaço vai
2: embora e, e se você falar diferente não é não é mentira porque não acontece isso não acontece isso e por isso que o futebol brasileiro caiu muito primeiro que eu acho que nós há uns anos atrás não sei quantos anos, mas uns anos atrás os europeus vieram aqui Exatamente. e buscou nossa técnica e levou nossa técnica embora e nós fizemos uma troca com eles, nós fomos lá buscar a é, força física deles é. eu não sei como foi esse processo é. mas isso aí também não tem e, dúvida isso nenhuma. aconteceu e aí a gente começou a, a formar jogadores com, com as características diferentes totalmente que no Brasil não tinha
0: será que em vez deles virem aqui e isso me, me ocorre de vez em quando e me ocorreu agora é, eu não sei se eles vieram aqui, porque assim é, técnico brasileiro pouco vai trabalhar na Europa. Portugal, em determinado momento, levou bastante gente. Né? É, posso citar alguns, mas eu vou esquecer, mas assim, Abel, Carlos Alberto Silva, Marinho. Paulo Autuori, Marinho Pérez. É, e, vai, e vai ter mais, muito Tem mais. mais. É, Europa, Carlos, Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Europa, que eu me lembre. É, o, além do Otto Glória, lá nos anos 60, que dirigiu a Santos de Portugal, e o Luiz Felipe, que depois de ser campeão do mundo, dirigiu a seleção portuguesa e dirigiu o Chelsea, o Parreira, depois da Copa, foi para o Valência, o Lazzarone, depois da Fiorentina. Copa, foi para a Fiorentina. O Ricardo Gomes começou trabalhando no Bem. Paris Saint-Germain, porque ele acabou a carreira como jogador no Paris Saint-Germain. E
1: trabalhou no Bordeaux
0: também. No Bordeaux. O próprio Abel foi trabalhar na França, trabalhou no Olympique. E assim, eu, eu, o Luxemburgo teve uma... O Luxemburgo acho que foi o cara que conseguiu ser contratado pelo clube que poderia dar um novo status. Claro. Né? Real Madrid. Real Madrid. E nem acho que ele foi tão mal assim no Real Madrid. Não mesmo. Como
2: técnico, como desempenho de time. É, o que foi é o trabalho que Aí, ele é, quis implantar é, algumas coisas lá é, que eles não aceitaram, né? É, São coisas que ele não aceita é, lá, né? É,
0: um, um método dele, e não sei o que ele pensa hoje, se talvez, se ele tivesse é, sido um pouco mais flexível do que ele pensa de futebol e do que ele encontrou lá, e eu ouvi a mesma história sobre o Luiz Felipe no Chelsea. Ou você dirigir uma seleção. Né? Outra coisa é você pegar o dia a dia de um clube que
2: tem uma que é, legião estrangeira. Que é muito diferente. Muito diferente. Eu estive lá, fiquei né? um tempo lá, é totalmente diferente do que a gente pensa aqui. A relação? A relação, os treinamentos, tudo o que se pensa um europeu. É, por exemplo, eu estive no Barcelona. É, então eu queria ver o treinamento e também queria ver a parte né, administrativa. E Fiquei 16 dias assim, o Neymar abriu as portas para mim lá e foi... Eu tinha jogado contra eles também no Mundial. Então, para mim, facilitou muito isso. né? Então, é, eles têm uma, uma, uma maneira de pensar futebol que é o que a gente fazia antigamente. Você, tá você vai... Tecnicamente. Tecnicamente. E, e Você Sabe por quê? Porque antigamente eles vinham o CT aqui da, da Barra Funda ver o São Paulo treinar. Tá. Os europeus faziam isso. Não é porque ah. é, quem não vinha, eles vinham aqui também. Acontece que você vai lá... Né? Eu vou falar mais ou menos o que acontece com o Barcelona. O Barcelona treina às 11 horas da manhã todos os dias. Todos os dias. Uma vez por dia só. Então nós fazemos tudo ao contrário aqui. Nós pegamos a força deles achamos que nós temos que treinar bastante. Nós fazemos muito errado aqui no Brasil. Nós treinamos duas vezes por semana, não existe isso aí. Lá, se você falar isso, os caras vão chamar você de louco. Né? Eu fiquei 16 dias, chegou no décimo dia que eu chamei o Ricardo Rosa, que hoje é preparador, preparador físico, do, físico da seleção, está do... nos PSG, é amigo até Que trabalhou hoje. no Santos e com o até Neymar. Hoje. Chegou no décimo dia, eu falei falei, Ricardo, quem, quem é o preparador físico desse time aí? Ele falou, por quê? Porque eu não vi o preparador físico trabalhar nem um dia. Eu não sei quem é, quem é o preparador físico? Porque é bola o tempo todo, o que era o Brasil, eles estão sendo lá agora bola o tempo nós todo. mudamos completamente essa maneira que aqui de pensar. a gente entrou muito entrou um pouco nessa agora né agora começou um pouco mais mas o físico tomou conta do futebol brasileiro aqui eu tomou conta nós não deixamos mais o mal jogador jogar não deixamos o jogador mais tomar decisões não deixamos jogar tá, para mim eles estão eles estão robotizados cara
0: você estava num bem amigos que o Vanderlei falou o Luxemburgo que nós estamos muito tático
2: muito você acha exagerado né? nós estamos exagerado sabe o que acontece o jogador não pode ter muleta cara não pode ter muleta de nada não pode ter o jogador tem que ser deixar ele livre precisa, precisa ser cobrado mas você não pode dar muleta para ele hoje você sabe você acabou você já viu viu várias vezes acaba o primeiro tempo Entendo. Acaba o primeiro tempo, o cara vai perguntar E aí, o que você acha? Ah, vamos ver o professor falar Vamos ver o que o professor vai falar Eles não decidem mais nada O jogador precisa decidir E dentro do campo, Porque né? Porque quem decide é o jogador, não é o treinador Eu sempre falo a mesma coisa, o treinador é 25% ou 30% Num time fraco, num time grande Forte, ele é 25% Você sabe que eu usei essa sua frase com o Carlos
0: Sanches A gente até botou aqui Ele falou que o, o São Paoli Tá numa proporção assim De 60 a 40% é. É, 60, 40, sei lá, 55, 45, São Paulo
2: e no Santos de hoje. Não é, mas o, o, mas, o método mas quem que faz? Não, O método dele é muito bom. Isso aí não tem a dúvida, Mas quem que faz é o jogador. cara. É que ele dá toda a liberdade pro jogador pensar, ele dá toda a liberdade pro jogador arriscar. É, ele dá toda a liberdade para os cara pensar. É
0: o tal do coletivo realçar o individual. Claro,
2: pô, entendeu? Então ele dá, ele dá liberdade. O time do Santos é um time de maluco. Pô. É um time que às vezes não tem é irresponsável no posicionamento, é, sabe, confunde o adversário. Ele, mas só que ele dá para o jogador fazer isso. Ele não fala que o jogador tem que ter a bola, tem que gostar da bola, tem que dar o drible. Os outros, a mim, nós estamos com uma coisa de brecar tudo. É o tal de passa, é, é, recebe e passa, recebe e passa. Porque inventaram a tal de posse de bola, que a posse de bola é de, 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 de inventar. Desde quando é o futebol, é a posse de bola. E, e o cara não pode, não pode mais pensar. não Ele não pode mais vibrar, cara. Você pega poucos vibradores no futebol, ninguém vibra mais ninguém. E aí os treinadores, treinador, claro, que fazem uma coisa que é a mais fácil de todas elas, que é marcar. Porque essa coisa mais fácil no futebol é você fazer um time para marcar. O duro é fazer um time para construir. Como, como Como o São Paulo faz. Ele faz um time, não é pra marcar. O time dele não sabe marcar. Ele faz um time pra jogar. Quando ele perde a bola no ataque, ele pressiona os caras lá mesmo. Se os caras conseguirem passar das linhas, aí complica o Santos pouco. Como né? complica o Barcelona. Não complica qualquer um. Como complica né? o... é. Mas é o estilo de jogo dele. Mas ele deixa os caras fazer as coisas. A maioria dos técnicos não deixa os caras pensar o jogo, cara.
1: Mas o, o interessante é isso. O futebol é tão gigantesco, tão extraordinário. Porque se você for enumerar aí o número de jogadores formidáveis em cento e poucos anos é uma coisa impressionante. É a mesma coisa da NBA, né? em que a, a, a cada temporada você tem 15 jogadores extraordinários. Não é que são extraordinários, na fora de série, a cada temporada. né E o futebol tem... Mas é gozado isso. O, o, o Tele até falava, você deve ter ouvido ele falar muito isso, ele falava, olha, é... na opinião dele, a Holanda era irrepetível, a Holanda de 74, Sim. porque o Rinos Smith os contava com um grupo muito especial de jogadores que entendiam o que deveria ser feito.
0: Ele, Rinos Smith, falou isso, Zé, para o Falcão, e o Falcão me contou. Eram todos muito inteligentes.
1: Muito, muito. O Hannigan, Van por exemplo, é um jogador brilhante, o Cruyff não precisa falar, o Cruyff era genial. Mas o, o Rinos Mitchell, por sua vez, ele dizia o seguinte. Porque, na verdade, aquilo é um divisor de águas. né? É aquilo é um divisor de águas. Talvez é. a última. Né? Hoje, muitas, é, muitas crianças, adolescentes, se, se veem o um jogo da Holanda de 74, não se impressionam muito. Porque elas, elas veem hoje o que é subproduto da Holanda de 74. Embora ainda haja situações, o jogo Holanda e Argentina... Uma vez eu perguntei para o Pablo Forlan, porque o, 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 a gente não via... Futebol internacional. Não. Só via jogos do Brasil. Né? Eu, 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 e, e o primeiro jogo que eu vi da Holanda, daquela Holanda, foi Holanda e Uruguai.
0: Né? Foi 2 é. a 0, mas era para ter sido 8. Nossa. Você no ouviu no né? a frase do Pedro Rocha, né? É. Foi, foi o, maior, o maior banho que eu levei. É. Quando eu dominava a bola e levantava a cabeça, eu tinha. 85 caras de laranja claro.
1: do meu lado. Eu, eu falei um tempo para o Pablo Forlan, que era titular da, da, do Uruguai, o se jogou com ele, eu falei, Forlan, como é que foi para vocês? Porque eu, em casa, vendo, eu sei o, que, o quanto aquilo era impressionante. Mas lá dentro... Yeah. né? Porque hoje não, hoje todo mundo vê todo mundo, tem surpresa. Yeah. Né? Ele falou, olha, a gente não acreditava no que estava acontecendo. Mas aí veio o Reino Smith, os anos depois, e fala o seguinte, eu tive duas influências... A Hungria de 54, que é a grande revolução do futebol, né? O Herbert Chapman lá atrás, fez o WM. E quem quebrou isso foi o Gustavo Sebes. O Gustavo Sebes quebrou com a Hungria. Agora, por que foi possível? Ele tinha quatro craques e um fenômeno. Ele tinha o Boczic, que o de Stefano, disse que foi um dos maiores que viu na vida, o Puskas, falar isso e tal. Ele tinha dois, o Zibor e o Kotzis, o Evaristo, você, vocês, vocês podem perguntar para o Evaristo que jogava o se foi companheiro dele de ataque de, no Barcelona, Barcelona, né? E tinha um monstro, o Puskas, o Puskas né? que era um gênio, um, um cara que chegou gordo com 30 anos no Real Madrid e, pô, o único recorde que o Messi não quebrou até hoje é na Copa do Rei, de quem que é? Do senhor Ferente Puskas. Ele e ele de Stefano juntos. Bom, a outra influência do dos Mítios, o Brasil de 70, ele dizia isso. Ele está falando de influência ah, tática, ah. né? Influência. Porque, ô, ô Murici, o, o, qual é a posição do Pelé em campo? Eu não tinha, pô. Não é? O, 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 o Tostão, o Tostão era o nosso Cruyff, pô. Não é? O Tostão, o gol contra a Itália, o último gol, ele vai lá na lateral esquerda. Ele é um centroavante, em tese, né? Ele vai, toma a bola do toma italiano. Bola. Aí a bola vai, Everaldo, Gerson, Clodoaldo, Clodoaldo dá sequência de dribles, Rivelino, Jairzinho.
0: Estica pro Jairzinho. O Tostão já tá no meio do ataque. Então, então é, quer dizer que o, o
2: falso 9 é antigo, então? É antigo. Um pouquinho. quem inventou o falso 9 agora, Muricy, parece.
0: Oh. Munici,
1: o, o jogo, o jogo Inglaterra e Hungria, foi a primeira vez que a Inglaterra perdeu em Wembley. Foi 6x3 pra Hungria. Esse, esse monstro do Puskas e companhia. O Riedegut era o 9 da, 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 da Hungria. E os, e os ingleses... Isso é interessante, os depoimentos. Da, da, os ingleses... Eles começavam a falar... Mas peraí, cara. O nove deles joga no meio campo. Que era o Heidel Wood.
0: Isso é 53. De onde surge. É? É, vai jogar de 10 para inglês ver. É. É. A frase... Ah, o cara é sete. É ponta direita para inglês ver. Porque é. o, os é. números eram respeitados. Agora, assim, eu não gosto que subestimem
1: o técnico. Porque pô, o treinador é importante. né Você chega lá... Primeiro, você é, é, escolhe quem vai jogar. Você escolhe se vai jogar com três zagueiros, com dois zagueiros, com dois volantes, com um volante, com, com três no meu campo ou com quatro, com dois caras abertos ou não, ou com dois atacantes ou com um e dois abertos. Você que escolhe. No meio do jogo, você vê que não está funcionando, é você quem decide quem sai e quem entra. Pô, dizer que o treinador não é importante é claro que é muito importante.
2: Ele né? É importante, mas ele não é. Tudo isso. Claro. Que as mas começaram a supervalorizar. É. Supervalorizar os é. sabe? Então não é isso. E aí você tira um pouco do jogador. Pô. Não, Muricy, você tira foi um tricampeão brilho, brasileiro. Pô, você sabe? foi
1: tricampeão brasileiro. E o time mudou para burro de 2006. Ah, Mudou o tempo todo. E você tinha de
2: manter o time jogando tudo com os um jogadores saindo, não, era, chegando o outro. Era difícil. Não é? Era, era difícil. É, era é difícil. um trabalho duro. Pô. Não, o trabalho é duro porque eu tive que mudar muitos jogadores, né? E o time valorizava muito, né? Mas a gente já tinha, como a gente já tinha uma estrutura de jogo, já tinha uma filosofia de jogo, era pegar um ou dois ou três e enfiar. Nessa, por isso que eu falo que a, a continuidade do trabalho é importante demais, né? Cê, olha o Santos aí. O, o, o São Paulo perdeu o Paulista, perdeu a Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil e tá lá, pô. Esse é o correto, pô. É. Por quê? É. Porque alguém que tá lá vendo hoje, hoje tá o, o Tuori. Outro dia teve o Ricardo lá também, o Ricardo Sim. Gomes. Alguém que estava lá viu essas, essas eliminações, aí aquele barulho, porque lá faz barulho, é. aí o que acontece? O presidente... Não, e aí, não. Puxa, calma aí, cara. tá bom, O cara é bom é pra isso, caramba. Claro. O cara é bom, mas tem que claro. deixar ele aí um pouco mais. Você Olha o que aconteceu é. com o Santos. Aliás,
1: eu te elogiei outro dia na rádio. o que
2: aconteceu com o Santos.
1: Eu te elogiei outro dia na rádio, Muricy, porque há muito tempo, antes, antes até do Santos liderar brasileiro, tô lá atrás, você elogiou o São Paulo E... Na televisão, eu ouvi você elogião o São Paulo no Sport TV. E eu eu acho uma cretinice, a xenofobia. Ah, sim. É não interessa se o cara é chinês ou será é do Canadá ou do Sergipe lógico, ou da Argentina se ele é competente ou se não, ele,
2: não é? se, claro. ele, se ele tem idade, se ele não tem idade é não existe se ele daí. é competente claro. o quanto Pô. ele pode contribuir claro. para que o produto melhore é, é que o Brasil claro. é muito pra rótulo, que inspire, lógico é muito rótulo, claro. ah o cara é jovem é porque o cara conhece, ah porque o cara é estrangeiro o cara é técnico de futebol eu já falei hum, isso várias vai vezes acertar, lá. Vai eu vai quero errar. saber se ele é boliviano, se ele é japonês eu quero saber se ele é bom eu quero saber se ele é bom. É isso. E quem que vai analisar que ele é bom? O cara lá dentro, pô. O São Paulo é bom treinador. Nossa. Ele já provou, não é? Não está provando aqui. É né? evidente. É claro, ele já provou em vários lugares, pô. E evidente. da
1: mesma maneira que a carreira do Filipão não pode ser resumida a 14, quando ele foi mal. Né? Claro. A carreira do São Paulo não pode ser resumida ah, a 18, 18, quando ele foi mal. Quando ele foi mal. Ele convocou errado, substituiu errado, escalou errado, mal, pô.
0: montou errado, escolheu é o um goleiro errado. É ele isso. errou. É né? isso, porque o, 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 a questão de... É, ser bom ou ser ruim é muito diferente do ter ido bem aqui e ter ido mal ali. É. Você, às vezes o cara bom, pô, o Pelé já deve ter. já perdeu o pênalti. É. Né? O, o cara bom, o, o Chico Buarque, já deve ter feito uma música mais ou menos.
1: O Tustão, né? o Tustão fala uma coisa que eu acho. Ele fala assim: o técnico bom não é o que
0: não erra. Porque todos erram. O sei. técnico bom é o que acerta mais é o do que, que erra. Acerta mais do que é, claro, claro, porque é exatamente como no nosso caso. Mas você falou um negócio que eu vou fazer, é uma inconfidência. Mas eu acho que, eu, eu não sei se eu já contei, acho que não. O recentemente falecido Juarez Soares, um espetáculo né, de é. profissional, um cara super legal. Trabalhei com ele na rádio. Você falou do Puscas, né? Diz que teve um jogo da seleção de jornalistas brasileiros, Contra a seleção de jornalistas estrangeiros. E o Juarez virou técnico da seleção. 86. 86. E Juarez chamou Elia Júnior e falou: Elia, você vai jogar. Se o Elias Júnior ouvir um dia o podcast e for mentira, Elias, você terá direito de resposta. Juarez, o que, que eu faço, Juarez? Elia Júnior, aquele jeito, são titãs. Não, porque o time do, do Brasil <risos> tinha o Mário Sérgio Bom, e, e Rivellino. Mas assim. Elia, você marca aquele gordinho ali, ó. Ah, Juarez, moleza. Vou marcar o gordinho dos estrangeiros? O gordinho, só marca o gordinho. Já comigo, Juarez. Porra, 86, Elia, novinho, voando. Aí meteram uma bola no gordinho, o gordinho dominou, virou e... Mas segundo, o gordinho dominou, virou e... Pô, na quarta, o Elias chegou cansado. China! E fez... Pô, China, esse gordinho... Ele falou assim, esse gordinho, seu animal, é o Puscas. Você não vai marcar ele nunca! Você nunca vai marcar o Puscas. Elias! Eu não sei se é verdade, mas o técnico Jorei Soares contou essa não, história. Não, sabe
1: quem me contou isso? É? Elia
0: Júnior. É, ele confessou, então. Elia ele Júnior. não marcou porque o Puscas. Porque ele falou o seguinte, o, que, que, que o, que o então China... não terá direito de resposta. Porque
1: o China falou para eles o seguinte, ele falou, gente, pega a bola... Vocês só vão tomar a bola. Tomou, passa para o Riverview, River, não <risos> para o Sérgio. Porque são os caras que sabem jogar a bola. Vocês né? correm. Né? E, e, e ele falou, pô... Vai... Ele olhou o Pusco... O gordinho.
0: Ele falou, vai ser uma moleza. Ele não via a bola. <risos> né? beleza é, é Impressionante. Agora, vem cá. Nós estávamos falando de cara sair cedo não. Você estava no Santos quando o Santos é, conseguiu comunicar a permanência do Neymar. Segurar o Neymar. Eu, eu na época, achei... Um espetáculo.
2: Todo mundo achou. Né?
0: O tempo foi passando, por exemplo, você trabalha com o Milton Neves, que até hoje é revoltadíssimo com essa história, né? Isso. Bronqueia, Isso. Que a transação, é... É.
2: é. Lesou o Santos.
0: Lesou o Santos. Como é que foi na época? E depois ele saiu. Quando ele saiu, você já tinha saído. Já. Porque ele saiu em 13. É, né? já
2: estava fora, já. Já a, tinha saído. A
0: semifinal de 2012 contra o Corinthians, ainda estava? tava tava do, assim do Pacaembu tava assim um 0 né? um, 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 né? um na Vila um a zero e, um na um e um aqui o Santos é. foi campeão da Libertadores em 2011 foi semifinal é, da Libertadores tava perto. e já tinha feito o um acordo para liberar o Neymar antes é. o, o acordo na época mas assim, nunca pô, falaram viu que foi ruim que foi Não, ruim. que nunca comunicaram pra gente
1: que tinha um acordo
0: que já tinha um acordo Não, 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 não ele no Barcelona você tá falando isso? É, de, ele está indo para o Barcelona. Não, isso não. Eu estou dizendo é. assim... O contrato... Na época, o que ficou assim... O contrato do Neymar ia até 2015. O Santos diminuiu para 2013. Mas isso em 2010, 2011... Para garantir que ele ficaria. E eu, a época, falei assim... Pô, o Santos está abrindo mão de uma grana que pode ser muito maior para segurar o talento e tentar ganhar um campeonato, o outro campeonato é aumenta aí. a torcida e talvez o 12 a Libertadores, aquela semifinal que o time não ganhou, senão iria para a final contra o Boca. Claro. Enfim, é, na época, quando houve um o Neymar FICA, não
2: pegou bem, não foi
0: uma reação
2: no futebol legal? Muito legal para todo mundo, né? não é só para o Santos, mas para todo mundo decidir tentar fazer alguma coisa diferente para segurar seus ídolos. Porque é, é o que eu falo, é, toda hora pensa só no dinheiro, só pensa no dinheiro. O Santos fez diferente, o Santos apostou em alguma coisa. Será ela... é possível hoje isso? Eu acho que sim. É. Não era, por exemplo, o São Paulo, não é possível trazer o Daniel Alves? Quanto vai pagar o Daniel Alves? Agora eu falei outro dia, só que não pode ser o Daniel Alves só. Tem que ser um planejamento pelo menos há dois anos você precisa ganhar título, esse ano pode ser que você não ganhe mas você se prepara para ano que vem não adianta nada trazer o Daniel Alves e no fim do ano vender Antônio, vender Luan, vender todo mundo não adianta nada, e adianta. dá para fazer um planejamento se você fez um planejamento para trazer o Daniel Alves, por que, que não pode fazer para segurar os meninos? Dá para fazer pô entendeu? Então é esse que é a preocupação que o Santos foi muito bom nisso o Santos foi muito bom nisso. Pra segurar o Neymar naquela época era muito difícil. Pois pô. é, tudo bem. Era, era, era o Real e Barcelona brigando por ele. Por pô. ele, Você e viu, o Flamengo. toda hora,
1: pô. O Flamengo que contrata direto aí, trouxe Rafinha, Felipe Luiz, etc. Mas veja, ele tinha, há pouco tempo, ele tinha Paquetá, Vinícius Júnior, não é? e não conseguiu
0: segurar é, essa que eu, eu quero também ouvir a opinião de vocês mas antes eu queria ouvir agora do comentarista de futebol, Cláudio Zaidan porque a gente critica o treinador o jogador, acho que também que o jogador hoje assume muito pouco as responsabilidades no sentido de não, vamos mudar esse negócio aqui é, o treinador se prende a uma necessidade de não perder o jogo para não perder o emprego, então ele transforma o jogo num jogo menos bonito, porque, como ele disse, é muito mais fácil eu me segurar para não perder do que eu tentar ganhar e me expor. Nós da mídia, o comentarista, quando ele começa a fazer o desenho tático do time, dizer que o técnico tinha que tirar o fulano e botar o Beltrano porque ele errou na escalação, a gente não contribui um pouco com isso? Ah,
1: é claro. O, o Cleber, é o seguinte: na, na poltrona tudo é fácil. Né? É, eu vejo às vezes, pô, esse goleiro aí. falou, rapaz, você já viu o tamanho do gol? Goleiro é uma coisa terrível. Quando o cara espalma, ainda mais essa bola de hoje. Uma vez eu, outro dia eu conversava com o Ronaldo Giovanelli. Sim. E ele falou que foi jogar uma pelada com essa bola atual. Ele falou, rapaz, pô, o cara é goleiro, né? Ele falou, rapaz, é uma doideira. É? porque o peso está na regra. Não é? Só que o material é, é outro. outro não é? Então não interessa se chove, se não chove. Você imagina hoje um melinho, um éder, aquelas boas... Não é? É, é, e ela chega de um jeito... Você vê que cada vez mais é difícil encaixar. Toda torta. O é. cara espalma e tal. Mas na poltrona... Pô, como é que toma um gol desse?
0: Então, mas a cobrança nossa pela tática não, não é, não é não exagerada? Não, eu acho o
1: seguinte... Nós
0: eu... hoje não, não taticamos... Camos demais, não, eu, eu, eu né? acho que... Nós não viramos um tatiquez também O, o da Cleber eu acho que
1: a imprensa, imprensa é uma abstração. Não existe imprensa como um ente monolítico onde todo mundo pensa igual. Não é? Você tem várias opiniões ali dentro. Eu, por exemplo, eu, 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 eu faço questão eu de falar ponto esquerda, centroavante, porque são expressões consagradas há mais de um século que eu não vejo razão para você buscar uma, um, um sinônimo que você tem que explicar o que é. O cara já sabe o que é o centroavante, o ponto esquerdo e tal. Da mesma maneira, a coisa tática. Né? É... O, o, muita gente já falou, e quando o Guardiola falou, ganhou até mais peso, ele falou por é uma de 3, 4, 3, tem esse número de telefone. Né? É, claro que existe um ponto de partida. Sem a bola, principalmente. Mas, pô, o, município pode, o, município, é o município sabe muito mais do que a gente esse troço. Ou seja, não é pebolim. Não é? Quando você fala 3-4-3, fica parecendo aquela coisa estática. Pô, a bola rola, cara. É. Esse negócio que o Muricy falou do Santos, começa aquela correria pra todo lado. O Tostão chama o Santos de correria organizada.
0: É, o, o, o Cuca falava que o Atlético era uma bagunça organizada. É.
1: Então, claro que tem uma organização. Tem um princípio, um ponto de partida. Não é? Lógico. Então, o você não vai ver o Clayson na lateral direita do Corinthians, a não é uma coisa muito... Ele é ponta esquerda, pô. Eventualmente. Tá Eventualmente, mas ali tem até um, um ponto de partida. Agora, muitas vezes o comentário, ele é pedante, não é? E é professoral. Pô, mas o cara deveria ter feito isso. Meu, eu não sei. E não erra, né? E não erra. Você não erra você na não poltrona. Você não perde, né? Na poltrona você não erra. Não é? Isso é... Isso é lógico. Agora, é claro... É, é claro que muitas vezes, por exemplo... Você gente tá falando humano, né? Uh, o mano Menezes, o mano Menezes é um bom treinador? É. O mano Menezes tem títulos importantes, tem, né? Ele foi para uma final de Libertadores com o Grêmio, ele ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians, ele ganhou a Copa do Brasil com o Cruzeiro duas. Pô, lógico que um cara, né? Eu acho que o trabalho dele na, na seleção quando estava começando a andar, interromperam, tiraram para atingir o Andrés, na minha opinião.
0: Isso é opinião minha. aí ah, é uma mudança de direção, é. né? O Murici. É. semana passada, contou a história dele com o Ricardo Teixeira. Depois é. o Ricardo saiu e ficaram o, o Andrés levou o, o Rupolo. Rupolo.
1: tal o, Porque o Ricardo Teixeira passou para o Andrés. Você vai mandar aqui no futebol. Né? Bom, mas essa é a história. Então o cara... Tá, ele... Mas, pô, é, é, os últimos jogos do, do Cruzeiro... O Cruzeiro, na, na Libertadores, fez 15 pontos em 18. Excelente. Sim. Ele e Palmeiras fizeram 15 pontos. Palmeiras em primeiro no geral porque saldo de gols de melhor. Bom. Mas depois desandou... Jogo após jogo do Cruzeiro, os melhores do Cruzeiro, Fábio e Dedé, Fábio e Dedé, Fábio e Dedé. Tem alguma coisa errada. Jogo após jogo, o Fábio, que é um monstro, segurando tudo, não é? os melhores do Cruzeiro, Fábio e Dedé. Pô, é, e ele disse, ele falou: eu apostei numa ideia e essa ideia se esgotou, não ia mais para frente. Eu não tenho mais. Eu não posso chegar aqui amanhã e falar, vamos
0: mudar tudo. Tem que chegar um outro cara para dizer vamos mudar tudo. E, e ele até tentou falar isso três dias antes. Claro. Né? E aí né, no, no quarto dia o treinador sabe é isso quando eu... esgotou o trabalho não, dele não, é, não, é isso que eu, eu queria saber o município porque assim a gente está falando do mano e como eu disse né no começo é, hoje a situação pode ser outra é, do dia que a gente gravou para hoje quando é que esgota quando é que porque assim o técnico ser mandado embora como foi o Claudinei Oliveira no Goiás e olha eu estou é, abrindo um um espaço grande entre carreira do Mano Menezes e do Claudinei, né? São outros... Outro, outra prateleira, como gostam hoje de dizer, por natural, é natural. É, quando é que o, o técnico se é mandado embora? E eu tô dizendo assim, pô, o Claudinei apanhou duas, tomou duas pancadas, 6 a 1 e 6x1, Flamengo e Santos e tal, mas pô, o time do Goiás estava indo direitinho tal. Quando é que o técnico, o técnico decide que não dá mais? Quando é que você percebe? Porque ele fala assim, não briguei com o jogador. Os caras são esforçados, mas não dá mais.
2: Meu, é, essa é a cultura nossa do Brasil. É, o treinador, quando chega é, no terceiro ano, aconteceu comigo também, é, existe o tal de desgaste. Eu não acredito muito nisso. Não deveria ser assim. Pois é. Né? Mas lá fora, o cara demora 20 anos. Golvenger ficou no mesmo clube lá. Né? Mas
0: pelo Porque... menos o cara bom fica 4, 5. Então,
2: né? A cultura nossa é isso daí, jogador de desgasta. Eu, para ganhar os três títulos no São Paulo, foi muito difícil, cara. Para o maior difícil que era, era fazer a, a cabeça do jogador que ele tinha que ganhar de novo. Porque o jogador brasileiro e ganha, como aconteceu com o Mano, o time do Mano, o time do Mano já não joga mais a 120%. Para você ganhar um título, você tem que jogar 120%, 100% você não joga, você não ganha. Ele não joga mais 120%, porque já está ganhando, está com a barriga cheia o jogador. Mas, mas isso Ele é uma coisa. Mais. Isso é uma coisa assim é, subconsciente, Ué, não é claro de propósito. É. Eles, não... Você é. O discurso deles aí, o discurso do jogador, Todos lamentando. É nossa, nossa, nós nós estamos errados. Não só que é isso aí, é só para fora. O mano não consegue mais. Ele não consegue mais. Só existe uma maneira eu pensar dele continuar mais tempo. Mudar o elenco. É mudar o elenco? E também mudar a maneira dele de treinar, de jogar, mudar coisas. O que, que é mais difícil, Murici, para um treinador? Mudar o elenco conforme a situação?
0: É razoável, você muda o elenco. Claro. Eu me lembro, você ainda estava como técnico do São Paulo, técnico de futebol, e depois que lago a gente conversando fora do ar, assim. Pô, eu sempre achei que o São Paulo de 2008. Ou... É, o São Paulo de 2008, porque você saiu em 2009. O São Paulo de 2008 tinha que ser o tricampeonato um limite, um marco para dizer assim, pô, agora não precisamos mudar agora precisa mudar pô, mas eu vou mandar embora um cara bicampeão, vai mas vou mandar embora um cara tricampeão, vai é mole fazer isso? Não talvez na poltrona seja
2: mas esse, esse do tricampeonato é, foi muito diferente porque é, a gente foi desclassificado numa Libertadores novamente e, e dos três times, esse era o mais fraco o de 2008 era o mais fraco porque a diretoria meio que desistiu do time. Desistiu. Falou, meu, você se vira, o que você tem aí? Aí nós trouxemos joio, trouxemos um monte de jogador que, assim, não era muito conhecido, aí tem o Hugo, todos esses caras, eles que decidiram, né? Agora, é que a gente tinha já uma forma de trabalhar, né? Que tava encaixado já no clube, Cê tava, sabe, o jogador sabia de cor o que fazer, né? E aí é que evitaram um pouco no treinador, que claro. podia dar a volta por cima, né? E fizemos algumas mudanças, o Samuel Hernandes, Jean, todos esses caras. E o time deu a volta, né? Mas é, para você conseguir isso é muito difícil. Então, é isso que porque eu te jogador, Porque o treinador não consegue mais, ele não consegue mais passar para o jogador. Então, a vezes o só. jogador ele acredita no cara, mas ele não dá aquele a mais que tem que dar, Entendi. entendeu?
0: Ele acha que dando aquele tantinho ali... Já tá
2: bom, porque nós ganhamos porque já. Porque nós ganhamos. Ganhamos
0: dois. Mas então, aí o cara dança. Aí você falou assim, e é lógico, nós estamos usando o Mano Menezes como exemplo? Claro. Só porque é um exemplo claro. é, de um treinador top, ponta, campeão, e que acabou de ser bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Aí você falou assim, ou muda o elenco, e além de mudar o elenco, muda talvez o seu jeito, é o jeito. de treinar, de pensar o time, de pensar o jogo. Tem que mudar. E me, e me parece que essa é uma resistência... Que todos nós temos. Claro. Eu tenho resistência para claro. narrar diferente, você tem de resistência para comentar diferente. E o treinador, como é que ele se convence que ele precisa mudar? Esse é, é, é
2: duro, hein? Mas é num momento ruim desse tem que mudar. É na solidão é, ele, ou, ele tem ou que, é na, na conversa? Não, eu que. Com a comissão pega dele, vê que não está tendo resultado, eu mudo o time, o time joga, eu mudo o jogador, não ganha, eu tenho que fazer alguma coisa, pô, alguma coisa eu tenho que fazer. Ou mudar a parte tática do time, ou mudar os jogadores, ou mudar os treinamentos nossos. Alguma coisa não está certa. Então, mas é difícil. Porque é, é muito difícil. Agora, no caso do Mano, ele já queria ser mandado, ele, já queria, ele chega um momento que ele não está convencendo mais. Ele não convencia mais o jogador do Cruzeiro.
1: Ô, Murici, tem uma coisa também. O dirigente. É, porque a gente está falando de craque aqui, né? Até voltamos lá em. É, que só foi possível a Hungria fazer o que fez porque tinha um busca, Só foi possível o Brasil fazer o que fez em duas comas, um tinha Pelé eu tinha um monte, Pelé Garrincha e claro, Didi Newton Santos, claro. é, óbvio, é o craque né? sem o craque, senão o futebol nem existiria, seria uma coisa chata, banal se fosse só... Né? É o craque que faz o esporte ser gigantesco. Que a tática saia do empate. Claro, né? o que torna o tênis
2: gigantesco é o Federer, é o Nadal, o Djokovic, lá atrás... O, o, o basquete, o... quem ganhou esse é... ano foi o Toronto. Pô. Claro. É um time que, sabe, nunca tinha chegado, mas teve um craque que ele desequilibrou dentro o tempo todo. O craque
1: né? é esse negócio. E o dirigente, muitas vezes... Aliás, só um parênteses aqui. O município falou do Barcelona. Eu, eu sempre... Eu... É, eu, 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 eu vou meio um pouco na, na contracorrente, quando, quando os caras diziam o seguinte, é, o Barcelona tem um padrão que foi imposto, inclusive, a toda a base e todo mundo tem que jogar desse jeito. E eu sempre, eu tentava concordar com isso, falava, não, não consigo concordar porque isso não funciona. Porque é o seguinte, você não vai jogar desse jeito sem o Chave e sem o Iniesta. Messi nem é, é a parte, né? não precisa nem falar. Resultado, o Chaves saiu primeiro. Quando o Chaves saiu, o Barcelona já mudou radicalmente não, o modo dúvida. de jogar. Inclusive, depois que saíram Chaves e Inês, o Inês saiu depois, o Barcelona foi
0: um tipo de contra-ataque. Não, e mudou o modo de jogar. Não, muda, muda Zander, mas você pode formar na você sua não, base. Mas você não, for, não, não, não fabrica chave. Não, não, você não fabrica chave. Mas, assim, a minha discussão sempre é a seguinte: nós aqui no Brasil temos a certeza de que nós precisamos ter um 5 que marque, trombe, corra atrás e persiga. E eu acho que os principais times do mundo têm na cabeça que você precisa ter um 5. Que corra, que sue transpire, mas que jogue. Qual e o melhor
1: 5 se... da história? Vamos...
0: Ah, então, mas vamos... é difícil. Não, não, peraí, você
1: pega não, o Beckenbauer. É,
0: que... é? é, mas é um... Aí
1: você pe... Aí vamos pegar... Quero um? Não, pra mim é o Falcão, entendeu? Tá, mas o Falcão... O, meio -campo. o, que, o que era campo? o Falcão? O meio campo era dele. Não é? O Dino então... Sunny que quando o, o, Sim. o Bela Gutmann, lá da escola do, do, do Sebs, falou pro o Dino Sani, eu vou trazer um, um fantasista, né, como ele falou, que era o Zizinho, e eu vou pedir para você jogar um pouco mais atrás. Aí o Dino falou para ele, mas eu não, nunca joguei lá atrás. Ele falou, você é craque, você joga. Né? E aí o Dino, quando viu o Falcão na, no Juvenil dele, Peter. falou, pô, esse cara sou eu. Claro, né? claro.
0: É. Então hoje... Aí ver essa história. Não, não, o que eu estou dizendo é assim, só pra, do, pra dizer, do Barcelona. Ah. Quando você fala que o Barcelona... Não, eu também acho que não é possível você fazer... É, Chave nesta em série. Né? Ninguém faz.
2: Mas eles, eles têm desde a base. é
0: Isso. isso eu vi, isso uma eu vi, ideia.
2: Isso eu vi. É, é, ele não vai ter um Chave, Chave.
0: que consiga meter 10 bolas perfeitas. Mas ele vai formar um jogador que tenha por princípio o objetivo de manter claro, a bola
1: perfeita. Claro, mas olha só. O Guardiola diz odiar a história do tic-tac. Porque ele fala, eu nunca, eu nunca quis isso. Eu não quero um time que fique tocando bola e não saia do claro lugar. Claro que não. não é? Porque Você... todas
0: as vezes que ele fez isso, o time dele apanhou. Claro. Ele fez isso uma Aí vez, veja. tomou de do,
1: do Bayern de Munique. O, 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 o Del Bosque, antes o, o Aragonês e depois o Del Bosque, na seleção e, eles levaram com chave nesta... Né? e mais Puyol, Pequeno, mas óbvio que o Chave e Levaram para a nosso. seleção. Né? Levaram para a seleção. 2010, eles ganharam 2 euros, 8 né? e Sim. 12, e a, e Copa, a de Copa de 10. 8 com, com o Aragonês, 10
0: e 12 com o Budeu Bosque.
1: Bosque. Quando o Chave se aposenta, chega ao final, e o Iniesta já está no, no... A Espanha passa a ser um time de muito toque de bola, ou seja, a ideia foi mantida,
0: mas... Mas é saiu do lugar. mas Não, sem dúvida. Sem, dúvida. sem o craque. Mas é isso. Não
2: sair do lugar. O Na claro. da Copa claro. do Mundo não jogou. Não saiu do, do lugar. Tem mas, razão. Mas o
0: talento, obviamente que... Porque assim, montar time. Sabe montar o técnico da Espanha, o técnico do Brasil e o técnico da pior seleção do mundo. Claro. Montar time. Ué, pega um exemplo claro. Um técnico espanhol dirigindo a seleção do Catar... Fez a seleção do Catar, vai perder de todo mundo? Vai! Lembra o Irã na Copa? Pô, ele parou, Espanha. Era, para o, era o, o, Queiroz, o Queiroz, o Carlos Queiroz. Isso, tá na Colômbia. Que agora tá na Colômbia, o é. português, que trabalhou com o, o, o Mourinho. O, com o Mourinho? Trabalhou no, no, no United? Sim. Com o Ferguson. Isso. Não, tudo bem. É, você montar um time, pô, e esse time vai ser bem armadinho é bacana. Você desmontar o um montadinho do outro. Aí é Ma com treino mas só pra falar um pouquinho, e com jogador.
2: Pode falar também, lembrar o um negócio do Mano, que aconteceu com a Alemanha na Copa do Mundo. O treinador da Alemanha, ele quis ter aquele negócio de gratidão, sabe? Gratidão. Sim. Ah, não, sim. porque a Alemanha veio aqui no Brasil, Foi. ganhou, não sei o quê. Aí, 18... Ele, ele levou meu time... não tava, O time estava morto já. 18 já Foi um já grande era. erro que ele cometeu. O, a Itália fez isso, Muito isso em 2010. Erro. Foi lá. Muito erro, ele cometeu um A Itália um erro. fez
0: isso em 2010. O, o Lipe... Le... Levou pô, o time de 2006. Mal comparando, o Tele fez um pouco isso em 86. O Fiola em 66. É, é? entendeu? Vai, o Fiola volta pra seleção. Porque você fala pro cara e fala pô, esse cara ganhou duas Copas do Mundo. Eu pô, não vou levar, é. né? Agora, você falou um negócio aí, você falou fora do ar, nós estamos falando de montar time e tal. Aí ele falou do Pebolim, do, 3, do Totó, 3-4-3. Eu falei: pô, isso é na defesa. Você falou nos dois,
2: na defesa e no ataque. Porque, porque o futebol, ele é, ele é, pra mim, ele é simples. É, com a bola e sem a bola. Você tem que ter ideia das duas coisas. Você tem que treinar as duas coisas. Sem a bola, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos marcar atrás da bola? Nós vamos marcar a pressão? O que, que nós vamos fazer sem a bola? Você tem que ter ideia e treinar isso, treinar isso. E com a bola, o que nós vamos fazer? Nós vamos liberar os dois laterais ao mesmo tempo? Nós vamos segurar um volante? Nós vamos jogar com o terceiro zagueiro? Quando a gente perder a bola, a gente larga a bola pros caras, vem atrás? É, é duas coisas práticas. Que é o que tem que mais fazer o treinador. É essas duas coisas bem definidas. O seu time tem que ser treinado pra isso.
0: Mas esse negócio do número de 3-4-3, 4-4-2, ataque menos. Não,
2: não, você tem que... Como assim ataque
0: menos? Não, você, você tem... Nós vamos atacar no 4-2-4. Eu digo, a numeração, quando não, você numeração monta o é sistema. Que,
2: você tem que... Você tem que é, o sistema é pra você pôr no quadro negro, lá pro jogador ah. ter uma ideia. Tem uma ideia. Ah. Mas o, o jogo não, o jogo é treinado, pô. O jogo é treinado. O, o, por exemplo, o Santos. O Santos perde a bola, ele não vem atrás da bola. Ele vai. Ele fica lá. Ele fica lá. Agora, Se... o cara que está lá atrás tem que saber o que não, fazer. É claro, tem que, é saber, tem, que saber, tem que estar adiantado. O goleiro tem que estar adiantado. Senão, o goleiro tomar... não pode ficar lá, entendeu? A hora que vacila, leva quatro. É, não tem como. Mas é, o, é, mas é uma ideia do treinador. Agora, ele é muito bem treinado sem a bola e com a bola que é as duas coisas que o treinador tem que fazer. Não existem mais outras coisas. E aí existem as bolas paradas, as coisas ensaiadas. Isso aí é coisa do dia a dia mas tem que estar tá definido. Essas coisas que a gente ouve, a gente ouve, a gente ouve de vez em quando, um colegas nossos falar, que fez aqui, fez aquilo, lá não fez. É, é, não é, fez. É. Trabalhei com os melhores, cara. Não dá é. Não dá tudo aquilo, fez assim para ser certo E o outro vai para cá, vai pra lá, pô. Esse negócio de seta é brincadeira, é, O jogador caras... não sabe nem para onde vai mais. Murici,
1: quando quando, você, quando o cara tá, tá berrando ali na beira do campo, é, porque tem treinador, por exemplo, que ele passa o jogo calado, o Biel seu exemplo acabado disso, ele Agachadinho. Fala, ele agacha parece que ele vai falar uma coisa ele toma uma água, levanta, volta pro banco ele, volta, ele não fala nada, mas tem cara que que fala e tal é, é, o Tite é, mesmo
0: se extravasa, né?
1: É,
2: o, 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 o jogador escuta aquilo. O que escuta é o que tá perto de você, o que é o lateral é. e o ponta, se você jogar com ponta, né?
0: Certamente é o que te acha mais chato. É, claro. <risos> é, é o,
2: porque é o cara que pode te ajudar a passar alguma coisa para lá, mas não vai adiantar muito. Se você não treinou, não adianta, você não vai. na hora, Mas é. o que você vai é lembrar o cara. Ah, é. Você vai lembrar o que você fez no treinamento. Fala, oh, meu o cara tá, tá apoiando demais, o cara tá tomando nas costas, pô, isso não foi no que nós treinamos isso você pode ajeitar ali do lado do campo
1: e, e o Kleber falou agora mesmo do, do jogador de hoje ser um pouco omisso em relação tem a, a famosa
0: vai disciplinados se, pra é, ser mais simpático a, a, a,
1: a, famosa, a famosa situação de, de 70, Brasil Uruguai ah. e que o ah. Gerson o, o cara do Uruguai falou assim vocês vão marcar o Gerson, pô. o jogo começa com ele o Gerson sacou, ele é muito inteligente e falou pro Clodoaldo falou pro Corró, eu vou ficar e você sai o Tostão mete aquela bola pro quando um um. ele empata o jogo Aqui, Tostão, vamos minha gente que bola bom. É, é e outro dia o Felipe Melo falou para gente que quando ele percebeu que ele tava muito bem, O Felipe Melo estava fazendo um grande, uma grande temporada, é. ele falou para o Bruno Henrique, Bruno sai,
0: eu fico sai aqui, porque garanto.
1: Eu, tô, eu tô, eu tô me sentindo em condição de, de segurar aqui. aqui. E
2: o melhor do Bruno Henrique é, é saindo. Pô. É, é. Mas, Mas... É isso que o jogador, o, o jogador tem que às vezes meu, o treinador, o treinador, legal, mas vou fazer isso aqui, porque ele tá dentro do campo, tem hora que o jogador tem que tomar essa, de, essa decisão. Um pouquinho E você não tem que ficar bravo, não, cara. Você tem que saber que o cara tá lá dentro do campo, tem que fazer as coisas que tá vendo. Ele tá na leitura, ele tá no jogo, entendeu? Então, eu acho que eles são muito obedientes hoje. São demais obedientes é, hoje. É. Sabe? E o único time que não é obediente, ou é porque o treinador deixa de fazer, é o Santos. E o Fluminense. O Fluminense também é outro tipo, diferente. E também o, o treinador tem uma maneira de pensar diferente de todos eles, que o jogador se encaixa, ele dá liberdade para os caras fazerem. Parece que dá você um bem. pouco mais de prazer de jogar. Prazer, né? tá prazer. E outra, se você observar todo jogador que trabalha com o Diniz, principalmente ele melhora. Todos eles melhoram. É que você, jogo... que tá quebra, a, né? você que Quando... dirigiu
1: o Ganso é, parece que com, hoje no Fluminense, depois de um tempinho que não é noite por dia né é, a, a gente percebe, o Ganso ele tá jogando mais assim de uma intermediária a outra. Isso tem a ver Isso. com condição física também e tal, é. né? Mas, é, você acha que, que é hoje é a melhor maneira de usar o ganso?
2: É uma maneira que, que o ganso se acomoda nessa maneira. Porque ele vem buscar dos volantes. A, a, porque o, o, o Fluminense joga com dois zagueiros, na verdade, mas quando ele tá com a bola, ele traz um volante para ficar entre os dois zagueiros, que torna três zagueiros. O Jimmy
1: sempre faz isso. É, né? então
2: ele sempre faz isso. Ele joga com um volante que torna-se zagueiro. para enfiar os laterais, para ligar os laterais. E nesse caso, se o Ganso não vem como segundo volante, falta gente no meio campo. Então o Ganso vem para fazer esse jogo no meio campo. Né? Então para ele é excelente, porque o Ganso, ele gosta, o que ele mais gosta na vida é fazer um passe. Ele não gosta de fazer um gol, mas ele adora fazer um passe. Esse é o que o Ganso pensa do futebol, né? Porque o, 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 o Diniz
0: ajeita ele. É, porque a, não? É,
2: porque ele. hoje, Kleber, hoje, é a única posição que ele pode jogar. É, porque não dá. Pra... Porque ele não tem mais potência de penetrar na área. Ele não tem mais potência de, dar um, de entrar diagonal. Ele é o... o que ele tem hoje no jogo, é fazer o que o Denise gosta. Vem, é... cobra bola, ele, a bola, passa. Ele sabe jogar a bola, né? Isso aí, meu filho. Não, Ele enxerga a... mais que qualquer um.
0: Você vê Você a... estava falando de formação, né? O... Uma, uma coluna recente, o Tostão escreveu assim é, o, falando isso que você falou, que o Ganso está jogando dessa maneira ele falou, se o Ganso fosse formado no Barcelona, ele seria um chave é, muito provável escuta, pra gente arredondar eu queria falar uma coisa com vocês aqui nós já falamos de, e, e isso é repetidamente falado, né ah, os nossos caras vão embora cedo. Pô, o João Pedro do Fluminense, que se machucou, coitado, já está indo embora, vai para o Watford. Vinícius Júnior foi embora, o Rodrigo foi embora. Você vai fazer uma lista de quem já foi embora. Mas nós estamos trazendo alguns jogadores. Outro dia, o um meu bom amigo Edson Skatama, que a mim fez a seguinte reflexão, que ele queria botar no, 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 num blog dele lá. Pô, a gente está trazendo caras que vão é, aumentar a atratividade do campeonato, que vão fazer o torcedor mais ao estádio. Enfim, e dá para fazer uma seleção... Aí ele falou que dá para fazer uma seleção brasileira boa aqui. Aí eu tô... queria que vocês... Eu acho que é lógico que o Daniel Alves é uma contratação espetacular. né? Claro que o Juan Fran é uma contratação muito interessante. Que trazer de volta o Rafinha e o Felipe Luiz... Pô, grandes laterais. Que trazer de volta o Ramires de Copa do Mundo é uma mas nós estamos trazendo jogadores de 30 para cima. Nada contra os trintões, porque nós já passamos dos 35, então nós sabemos. De... <risos> Todos nós três temos mais de 35. É... Tecnicamente, eles vão render, por isso tudo que vocês falaram, que a gente conversou, das nossas limitações, esses caras podem fazer diferença? Esses caras, tecnicamente, vão melhorar o time deles? Ou vai ficar só no nome e no... na empolgação, na liderança? Eu sei que isso é impossível de cravar. Eu queria só saber da sensibilidade de vocês, do sentimento de vocês com, essas, com esses nomes.
1: Acho que é caso a caso, sabe? O Daniel, o Daniel é um caso muito especial. O São Paulo tem essa tradição de, com alguns veteranos, conquistar grandes títulos. Né? Nós citamos aqui, né, Kleber, o Zizinho, Zizinho 57, o Gerson... O Gerson. O Toninho Cerezo, que foi campeão. Mundo, Cerezo. Né? Foi campeão do mundo com o São Paulo e tal. Já era um veterano, né? E estava com 39. Sim. Né? Então, o, o, o São Paulo, o São Paulo tem essa história. Aliás, o cara que mudou a história do São Paulo foi Leandro da Silva. É, e, e ali o São Paulo começa a ganhar título. Né? Ele muda, ele muda ele, o ele, Patamar, ele, a história. Ele, ele, do ele São vem Paulo. do Flamengo, vem né? do Flamengo, né? Ele já tinha disputado duas Copas Isso do Mundo. Isso nós estamos falando nos anos 30, 40. Nos anos 40, né? 40 ele já, dois, ele né? tinha
0: disputado as Copas. Ele muda a
1: história. Ele muda a história do São Paulo. Então, o São Paulo, de fato, tem um histórico de trazer jogadores com uma grande história no futebol. O Zizinho estava no fim de carreira. Né? Ah, o, o Gerson não era um veterano, mas o Gerson ficou mais pouco tempo no futebol. Foi, ah, pro Fluminense foi o Fluminense e parou. Parou. Dois, três anos depois. Então, eu acho interessante. Eu tenho dúvidas como é que o Cuca vai usar. É, porque o Daniel é um grande jogador é mas ele sempre foi é um grande jogador na lateral é. e às vezes contra o município por exemplo o Guardiola botou ele quase como ponta colado na lateral eu porque não, não é ele botava o Piqué Puyol e Abidal acho que era o Abidal é, é aí, é? segurava. e abria ele da ponta direita mas veja na direita e é? eu por exemplo não falaria assim Anthony sai daí que o Daniel exatamente. não pode fazer isso exatamente né? eu tenho já só um lugar pro cara já que não é a lateral senão eu não teria trazido o Juan Fran. Ficou claro que não é lateral. Eu claro. acho que, no geral, é bom. Por é exemplo, bom. O, o Felipe
0: Luiz e o Rafinha jogam mais que os outros laterais do Flamengo. O Flamengo vai melhorar com os dois. Então você gosta. Então, de você, eu queria, assim, essa, essa avaliação também de percepção, de sensibilidade e de técnica. Por exemplo, estava conversando com o São Paulino, fanático, aqueles São Paulinos que o time dele é, ou está horroroso ou está maravilhoso. Né? Ou vai para a É, Ou vai para a assim Assim, é, o Daniel Alves ele melhora um time sendo um lateral ou sendo um ponta ou ele vai ser meio campo agora eu queria que você me desse assim a, a, a sua sensibilidade desses nomes o que você acha que significa para o campeonato e o quanto eles podem melhorar os times eh, nos quais eles no estão jogando no caso do
2: Daniel e é o caso do São Paulo o São Paulo tá precisando de vencedores porque o São Paulo não ganha muito tempo e o Daniel é esse cara o Daniel é o cara que ganhou em todo lugar eu acredito muito nisso. Eu fui no Fluminense e levei o Sheik pro Fluminense. Porque o Sheik é um vencedor. E ele fez o gol da final nossa. Porque ele, ele tá acostumado a ganhar título. Ele, tem um, ele pensa diferente dos outros. E o Daniel, né? o Daniel, além de tudo isso, é um vencedor. Agora, do que ele vai jogar, eu acho que nesse Campeonato Brasileiro, ele vai jogar de lateral. Vai começar, acho... como, late... vai começar Agora. como lateral. Sabe por quê? Porque... É só um campeonato vai e É o jogar... mais simples. Não, e vai jogar uma vez por semana, não vai jogar. Como ah, é. ele tá fora é... das outras. A partir do ano que vem, ele vai ter que se ajeitar no setor de meio campo, porque as competições são duras. É o futebol brasileiro. Tem uma coisa, ele tecnicamente ele não é bom, mas ele é muito intenso. Sim. Olha o que o Felipe Luis sentiu na Bahia. lá. Sim. Olha o que ele sentiu na Bahia. Por isso que tem a dúvida agora do Daniel estrear. Tem a dúvida. Por quê? Justo porque, contra um, time, justo que tá um time que corre demais. Yeah. Que é um time velocista. né Então, o Cuca deve estar pensando isso também. É? Então, ele também sinalizou um pouco na entrevista coletiva. Você me põe uns minutinhos, ele já está tá sinalizando. Agora, ele vai ajudar o jogador a melhorar. Ele vai ajudar porque é muito, ele trabalhou em clubes muito profissionais. Pô. O jogador vai precisar de cara de vencedor. Ele vai, por exemplo, na minha opinião, ele vai melhorar o, o Anthony porque o Daniel não é mais lateral que vai no fundo do campo. E ele nem precisa no São Paulo, porque ele tem o Antony. O Antony é que vai no fundo do campo. Mas
0: o que vai dar dica, o que vai... O que né? vai... Abrir acalmar. espaço.
2: Antony, devagar. Agora, segura um pouco a bola aí. Acelera, segura. Ele vai trabalhar esses caras fora do campo e dentro do campo.
1: E, e, né? e acostumadíssimo a ganhar título.
2: Ah, né? Por isso. A, 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 a maior jogada do São Paulo foi trazer um vencedor, cara. O São Paulo, Isso, Marco, eu te falei do Sheik agora há pouco... O vencedor você tem que ter no seu time. O cara conhece o negócio, está acostumado a ganhar. O Daniel vai passar essa confiança. Eu sei que todo time de profissionais, eles, eles, quando você vê que não, você não traz um. Você traz os mais ou menos, os caras ficam tudo assim, cara. <risos> quando você traz um cara que nem o Daniel, os caras crescem, falam, opa! Eles começam a acreditar. Porque o São Paulo é tá um time meu as pessoas desconfiam muito do de São Paulo. É um time que joga ali politicamente correto, eles vai bem, vende mais mal. Só com a chegada dele. Os caras vão ficar com muita confiança. E não cara. importa nem o quanto o cara. O Cacá, quando chegou. É, Cacá, foi com você. Cacá né? me ajudou demais. Foi vice-campeão brasileiro de São Paulo, pô. Entendeu? Isso. isso o, o, Ele vai melhorar demais os jogadores no que diz respeito à confiança. E, claro, e jogar também, né? Porque ele tá jogando em alto nível, né? Ele não vem Sem só. Dúvida, ele não
0: cara. vem só por um contrato, ah, pô. Acho que eu falo, se você pegar hoje no mundo inteiro, se você for nos principais centros europeus e pedir. Uma lista dos cinco melhores laterais do mundo de hoje, laterais direita, ele vai estar. Tá. Fácil que ele em vai. Em todas. Tá. Com 35, 36, 39, ele vai estar. Tá. Claro. Ninguém vai pensar. Claro. Meus senhores, eu queria dizer a vocês que vocês são bons nessa conversa. Vocês... Zaidan, super obrigado por você ter participado de dois programas aqui com a gente. O outro sobre é, a solidão, a saudade, já que o Zaidan é, diminuía a saudade do Murici. Da, de casa quando ele estava lá em Porto Alegre. Muito obrigado mesmo. Agora sai da toca e vem aí de vez em quando.
1: Pô, sou eu quem agradece. Muito obrigado, Kleber. Obrigado, Murici, obrigado, Leonardo. Que é quem faz os troço todo aqui A gente. <risos> é. Só prazer, né? E muito bom, muito bom. Conversar com vocês é sempre excelente.
0: Obrigado também para o pessoal da Rádio Bandeirantes que não botou nenhum obstáculo claro. à presença. De Claudizeda. Professor Murici, comentarista Murici. Sou sócio. Muito
2: obrigado. Sócio? Ah, sou sócio, também. Três vezes. Oh.
0: Próxima vez você vai ter que pagar a Valeu, <risos> obrigado, obrigado, Muricy Obrigado, obrigado. Esse é o hoje sim, que você acompanha no Spotify, no Pocket Casts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e, claro, na nossa plataforma do barra podcast. É só ir lá ouvir todos os episódios estão lá. Você pode baixar, pode ouvir a hora que você quiser. E manda seu recado aqui pra gente, porque o editor e o produtor, eu não vou dizer quem é, quando ele tá com boa vontade, ele separam as mensagens e traz pra gente. O programa tem a produção e a edição de Leonardo Elibianchi, é, a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. Obrigado, um abraço, até a próxima.